0: Hello， 大家好，欢迎收听世《四七怎么说》。四七，今天呢是我们的电影心得的单元，我要跟大家推荐一部国片，好像很少人听到的国片，叫做《成功补习班》。我必须跟大家讲，我们就先讲前提，《成功补习班》真的是超好看，我真的是不懂为什么现在就是没有什么人在提这部片呢、欸？有些电影院还是直接下档了，就是我找还找不到。那时候在想说要看最近的几部国片，那我要看哪一部？就从他跟他马克老板选一部。结果在现实上就有看到我朋友啊，他拿着免费的观影片票进去看，然后出来说：“天哪，怎么那么好看？”我想说国片这种名字有什么好好看的？然后过了一两天，又看到另外一个朋友他也去看，然后也说很好看。我想说怎么可能？而且因为这部电影不知道大家知不是知道，它一开始主打的就是它是蓝正龙第一部指导的电影。我想说，演员然后出当导演这种片，我都是有点给他不放心的。但各位朋友，这部片真的很好看，你们千万不要因为什么蓝正龙啊，或是因为这部片的片名很无聊就没有去看。我今天看完，我真的是非常非常的惊喜。那我接下来会跟大家分享一下哪里惊喜。基本上呢，我觉得《成功补习班》故事本身可能是因为它是真人真事的改编，所以就很丰富。然后他们用这些主角来带出了很多很多议题。电影呢，就是把这些故事描绘得很动人，画面啊、台词都超级触动人心的。我记得我大概从中段一个关键的重逢戏开始哭，哭到最后完全停不下来。虽然就是主角们他都是用一些比较新的演员，除了吴建和跟。侯燕西之外都是比较新的演员，所以一开始啦有一些比较粗细的反应或对话，但他到后面，等快你撑过前十分钟，就会觉得他们开始入戏了，而且表现的非常不错。然后他们到重头戏的时候，就已经融在那个角色里面，就演的都非常不掉线，非常好，呈现的很精彩。尤其是主角张镇衡的饰演者张华云，他。演得很自然，而且非常非常可爱，非常非常吸引人。另外，吴建合在里面的突破真的对我来说蛮震撼的，完全超出我的想象。不过一如往常，他表现的超级优秀，对他真的是 respect。然后，其实我很难想象蓝正荣可以拍出这么细腻的电影，因为我印象中他好像是一个沉默寡言的人啊，然后个性很直男，然后回话会锯点别人。但这部电影啊，他的台词跟剧本的情感表达都很精确，基本上有些到了某个重头戏，那些主角们一开始讲。我就开始哭，真的是非常非常厉害。然后最后我还是要提一下，这部戏还有一个非常大的卖点，就是主角们超级配，非常非常配。我告诉我到后来就直接在电影院嗑 CP 嗑到发疯。反正总而言之，我觉得、呃、成功补习班这是很好看的电影，大家就不要因为其他一些奇怪的因素就放弃它。然后接下来呢，我就会开始剧透，所以我希望大家去看完之后再来听我后面的讨论哦。那我等一下呢，会跟大家分享一下我对于《成功补习班》觉得五个的惊喜点。第一个呢，我觉得它就是它远远超过它片名跟简介的那些感动。它片名叫《成功补习班》吧，对不对？听起来就很像什么升学主义的东西。然后它的简介呢，就是到一九九四年还有联考的那个年代，《成功三剑客》呢，它正值青春荷尔蒙喷发的年纪，在升学主义之上禁止恋爱的补习班里面。这些不同的大男孩，他们被迫放下探索自我的欲望，全力考联考。然后他们都想谈一场轰轰烈烈的恋爱，然后有很多很多问题等等。你们可以自己去看微秀里面的那些介绍。一开始我看到片名的时候，就想说，哦，可能就是一个一心想要自由的学生，然后在努力读书和憧憬新世界的时候拉扯，然后去对抗学校啊，或者对抗家庭，或是像那个东大补习班一样，一个从垫底拼到顶尖大学的逆转胜的励志故事。这就是我对于“成功补习班”五个字的看法。但其实我觉得整部电影不是走这些基调，真的都不是。它是一个描绘、探索。接纳爱的故事，就每个人在读书阶段总会有一些迷惘，然后一些试探，然后就在这些一次次的试错、弥补、复原当中找到一些答案，最后开始认识自己、接受自己。在这个充满荆棘、接受自己的路上，你还有能力的话，就会去试着跟这个世界的质疑和解，试着让身边的人理解自己。虽然可能会很累、很痛，但。就像剧中说的，如果不去改变的话，那就只能一直生活在阴影之下，无法看见阳光。这才是这部戏最重要的地方。我真的觉得它可以换个片名，大家说一定会有更有进去看的欲望。不然叫成功补习班，真的是掩盖了它所有的感动。你们知道吗？第二个惊喜点呢，就是这部电影用主角来带出了很多很多的议题。故事是以张振恒为中心，然后慢慢向外扩散，到了陈祥和尚，再讲到陈师跟小智老师。虽然叙事主体还是张振恒联考前的生活，但其实更像是用张振恒的眼睛带领观众，然后认识不同的人、不同的群体，像是喜欢张振恒的陈祥啊，家庭有问题的陈祥啊，或是喜欢穿女装的和尚，还有明明考上第一学府，最后只想拍电影的了。等等，进而去探索当时禁忌却其实已经波涛汹涌的社会议题，像是同性恋议题、联考议题、家庭的问题，还有男女的刻板印象。那其中我刚刚有提到陈师嘛，比较可惜的部分是。他的描述比较少，可是我觉得他代表了一种不畏惧的精神。他不怕跟被认为同性恋的张镇衡当朋友，他主动向和尚告白，就算被拒绝了，他也马上接受对方说他喜欢穿女装这个嗜好，甚至就是跟他变成闺蜜，陪他一起试衣服啊，把他自己的首饰啊、项链都借给他。我觉得他就是代表一种有于尝试、有于接纳，跟传统意义上的女性形象不一样的。他甚至比张振恒、比和尚、比陈翔更勇敢。那同性恋议题算是本片描述最多的地方。他有一些去台访同性恋者啊，或者去同志酒吧、去台北新公园。甚至用陈翔、和尚、小智老师这三个不同的人来表达不同同性恋的样态，就是一个是典型的花花公子，就表面上是这样，但是呢，他其实隐忍着对朋友的喜欢，他不敢诉说，而且他还寄住在那个人的家里面，他根本也没办法展露这些东西。然后另外一个呢，是喜欢女装。却因为父亲是补习班的主任，就是一种比较权威、比较固执、比较古板的形象，所以他一直压抑着这些欲望等等。那小智老师呢？他虽然外表开朗，好像。努力朝自己梦想前进，但他其实也是因为这个同性恋的身份，就是跟家庭决裂啊，就他只能坚强，他必须让自己开心的活着，必须做这件事情，让更多人看到这个群体，这个世界才有办法改善的这种情形。这些问题，他都有带入最后的家庭问题。那这三个人家庭问题最后的处理方式，我也觉得非常非常的感动。哦、oh, ，对了，提一下，就是他在描述同性恋群体的时候，还好他是把这三个人成功补习班的主角们设在台北，因为有一段就是张振河离家出走，只穿了内裤就跑出门，我不知道为什么有那么激动吗？然后他就是在公车站那边哭，结果他就被公车司机叫上车，然后公车司机就把他载到台北新公园，就是一个男同性恋的聚集地。但如果我想到，如果他是把他设定在其他城市 ，maybe 云。零啊，脏话，可能司机应该就会报警，把他带走的，或是把他带到警察局，也就不会有后续的发展。所以这个设定也是蛮酷的。还有。同志酒吧，他们两个在外面打架的时候，他一打架警察就来。然后后来张爸爸也有说他知道这个地方，代表那时候这个群体同性恋群体他们会出没的地方，其实大家社会上的人都知道，但就是刻意忽略、刻意淡化。反正就只要我不是我的家里的小孩出现在那里，我就不管，反正是你们家的事，你们不要出来打扰我就好。当然现在还是有一些这种状况啊，只是我觉得比那时候好多了。第三个我很惊喜的点就是，我觉得他们的台词啊，还有画面都非常的触动人心。电影把每个人的故事都描绘得很动人，那画面、台词都很棒。我记得我是从陈翔在同志酒吧跟张振和豁出去接吻开始哭的，就是从那里开始哭，后面就基本上没什么听过。后来回家我真的是头超痛，因为我哭太多了。就是他虽然根本没有说什么话，但他的表情。表达了他忍不了，他想要豁出去的决心。然后再加上他前面有一些铺垫着他的身世啊，我真的就突然觉得哇，他好勇敢，这个超好哭的。那张振衡跟陈翔摊牌的地方，我自己也觉得很棒。虽然我当然是私心希望他们互相喜欢，然后就在一起，但是我觉得我们必须尊重每个人，然后不同的角色还有自己的性倾向，这些喜欢、爱、不想失去。其实不止存在于爱情啦，友情里面也有。所以，如果真的珍惜这种相互的情感的话，就应该好好的展开，而不是就是这样无止境的逃避。所以这段我真的觉得他描绘的很好，然后你就会觉得哇，好青春哦，愿意解开任何心结、误会，很真的，我都觉得很青春、很有感。那和尚跟小智老师与家庭的和解，那后面那几段我自己也哭得不能自己，因为这些都是一段接着一段这样叠加上去的，所以我真的是想停都停不下来。其实就像我前面说的，我很难想象蓝正龙可以拍出那么细腻的电影。希望大家不要因为这是演员转导演的第一部片就觉得一定是一种实验片，没有，它真的是一部蛮完整、感情很充沛的电影。那第四个让我惊喜的点呢，就是演员的表现。其实主角都是比较新的演员了，至少我都是觉得他们眼熟，可是我其实不太记得他们有演过什么剧。那除了刚刚说的前面一开始有点出息，外，后面的表现，包含重头戏都非常的不错。那尤其是詹怀云，他就把高中生的纯真困惑。对那种新事物的好奇演得很自然，然后把这种可爱的直男形象演得非常吸引人，真的很可爱。那后,后来才发现他有演过《人选之人》我就觉得他演眼熟，但我不好演什么，他就演那个《人选之人》的那个实习生叫做凯凯吧，我记得。再来第二个呢，就是邱以泰。他除了讲话一开始有点出戏之外，他后面就整个渐入佳境。他眼神表达的很好，在告白啊和回家这种情绪很重的重头戏都演的非常好。就完全把那种看似调皮外放，但他其实内心有很多心事，然后家庭重担其实很重的高中生表现出来。那吴建和就说的，他的那个突破就是他所谓的穿女装，因为我一直以来看吴建和的剧，他都演那种八江九啊、拍音娜啊，然后就是会去打人的流氓等等，但他这次要在里面穿女装，可是他女装很美，就整个完全超出我的想象，而且我觉得。我看他穿女装可以接受那么快。就是因为他真的是一如往常的表现的很优秀，就是他连他的动作形态、讲话都有特别设计过，就他不是只有外表变，他真的是就整个人都有去参考一般女生的讲话方式跟形态，就真的是 respect。那饰演小郑老师的侯彦西呢，我觉得他就是稳定发挥，然后他这里面要讲的话应该也很多，但是就是要怎么让他讲的话不无聊，然后把他叙述的讲出来，我觉得都很重要，然后他也做的很好。在第五个，我最惊喜的点，正是我最惊喜的点，就是张镇衡跟陈翔怎么会那么有 CP 感啊？虽然，嗯、呃，就是必须很直白的让一些人失望，他们两个后来没有在一起。不过，不管他们有没有在一起，他们都很配。<笑>不管是他们之后长大，或是他们在高中那段时间，他们每一步都超配的。然后，张哲恒后来是有结婚，就是跟陈思结婚。其实我在想，像他们两个这样相处，陈思不会吃醋吗？<笑>我真的是无法想象。哎，他们两个眼神，哇，就是很爱，很爱。但是我必须说，就是虽然这部片。就没有特别描述张振和跟陈氏的爱情生活，或是他们俩怎么在一起。所以有时候你就觉得，嗯，他们俩有爱吗？可是，在结婚的几个片段里面，呃，你有看出张振和其实很开心，他很爱陈氏，但他其实那个表情也有放在陈翔身上，所以你就觉得，嗯，他是不是爱两个人？还好他有表现出他很爱陈氏。不然我就会觉得，嗯，你们这个就是假结婚，完全就是假结婚。说真的啦。如果他们两个在告白后真的在一起，我觉得整体故事的分数会掉一点。就是毕竟张镇衡他前面的表达，就是他真的没有。喜欢男生，但是我绝对不会否认他喜欢陈翔这件事情。毕竟那个眼神，你跟我说不是爱情，这样我作为这个腐女，我是没办法接受的哦。而且他们两个，因为木正超配，就是因为张振和不是离家出走嘛，然后陈翔就找了一个晚上，结果他们隔天去学校的时候，陈翔就靠在张振和身上，跟他说我找了一个晚上很累，这样，然后在他的肩膀上睡觉，也太配了吧！然后还有他们，对方只能找到对方。就是如果有人失踪的话，就做互相能找到彼此。他们就会在失恋海滩，他们的秘密基地，很多事情就是在那里发生的。<笑>然后我真的说，以下就是我这种腐女的自己脑补啦，就是这个跟电影没有什么关系，从这里开始就是这样。就是他们后来最后要结婚之前，他们还是有几幕，就让我觉得哦，张胜恒会突然反悔，然后跟陈翔在一起，但是后来没有了。但是就是你那些对话，你就会觉得是不是要反悔？是不是要反悔,了是不是要反悔了？不过他们讲了一个就是很好脑补的片段，就是他跟陈翔说，就是我们可以一起养老。这种就是脑补的就是哦，他。不想要让陈翔承受这么多，因为毕竟陈翔是借住在他们家嘛。张爸张妈其实都对陈翔很好，所以你住在别人家，然后你勾引别人家的小孩，张爸爸就绝对完全不能接受的。所以张正和一定就是不想让陈翔承受这种社会压力，所以才去结婚的。这就一下就是我脑补，而且他们的眼光看很远，他们要一起养老，所以呢，他们要在一起一辈子。听起来更浪漫，天哪，这真的是我的脑补。然后我真的必须说，到底有没有想要帮詹怀云跟邱以泰开一个 BL l 剧？我真的是看爆，他们两个真的是超配。然后各位腐女们，就算你们对我刚刚前面讲所有都没有兴趣，但拜托，为了这条 BL l 线，你们一定要进去看，绝对不让你失望。因为大概一半或是八成。这两个 b i l 有限都是很爱，就大概从后面一段啊，他要结婚才会觉得有点怪。不过他们前温也是蛮甜蜜的啦，哈哈。所以为了看这个 b i l 有限，拜托大家也进去看一下《成功补习班》吧。那这就是我这次介绍《成功补习班》这部电影，这部国片给大家。我觉得这就完全符合我最近在我字节上面改说，我喜欢冷门的东西，冷门却优秀的东西。所以大家如果心有余力，然后还想要看一部国片，不知道看什么的话，我真的推荐大家去看《成功补习班》。那我最近有开通小额赞助的连接，如果大家对我有些支持的话，可以按那个连接给我一些小小的支持。那我这一集。电影心得就到这里结束，我们下集见，拜拜。